0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Yo creo que sí, que en general todo el verano ha sido más, más caluroso, ¿no? Incluido octubre, aunque es normal que otros años hemos llegado a noviembre con camiseta, pero yo creo que este año es mortal. Y mira que yo he puesto las mantas ya, a mis perritos y mis gatitos, pues las tendré que quitar. Estamos llegando a unas temperaturas que no son propias para este tiempo y la verdad que ya estamos un poquito hartos de de las calores que están haciendo aquí en Sevilla
3: Esto no es normal, en octubre no estábamos todavía como vamos de manga corta y cosas Tengo ganas ya de sudadera y de un poco de más frío Como que se está alargando el calor
2: Tengo ganas de coger ya los chaquetones y la ropa nueva de temporada
3: Las ofensas no dependen del que la haga
1: depende del que la recibe y yo no recibo ninguna ofensa por nada de eso Adán y Eva
3: es un papel... Poco, ...poco brillante... ...los si que quieren ser Adán y Eva... ...y cuando yo empezó todo, pues muy bien... ...que yo no estaba hace 40 años... ...estupendo... ...habría otros".
2: Evidentemente está dirigido... ...a las familias con más dificultades... ...el plazo empieza mañana... ...de forma telemática... ...que se hace rapidísimo... ...y hasta el próximo día 9 de noviembre... ...son 10 días hábiles... ...os animo a todos... ...a que pidáis ese cheque escolar... ...que es una pequeña colaboración... ...pero sin duda, que vendrá bien... ...después de tantas dificultades en este inicio de curso... ...con la inflación y la subida de los precios.
4: El perfil mayoritario de las personas sin hogar... ...y de las personas que acompañamos... ...pues es un varón de nacionalidad española... ...y de edad entre 36 y 60 años... ...una franja de de edad amplia y... eh, ...únicamente con el perfil mayoritario de personas eh, con con pocos estudios o como máximo estudios primarios.
1: La subida de los salarios va
4: a acompañar
1: a un crecimiento de la economía en nuestro país. El consumo interno tiene que crecer y es el que va a hacer que suban, que se creen nuevos puestos de trabajo en nuestro país muestra una total sintonía con la carta que le había enviado. Me decía incluso que es la primera circular oficial que a este respecto se le remite a la hermandad de la, de la Macarena y, y nada, su idea fundamental es eh, trabajar cuanto antes para, para resolver esta, esta cuestión.
3: Our country is facing a profound economic crisis
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, que tal como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias a esta hora en este tiempo de actualidad. Tenemos una masa de aire cálido encima, y seguro que lo han notado, porque hoy han subido algo más las temperaturas. Vamos a despedir octubre como si fuese junio, el octubre más caluroso desde 1961. Ya tenemos Guasa, pero seguimos hablando de ello. Tras dos horas de caída mundial, las razones por determinar ni idea de lo que ha podido pasar. Hablaremos con un experto a ver qué ha podido ocurrir. Dos mil millones de personas en todo el mundo usan esta aplicación. Y se habla también, no solo del WhatsApp, se habla también de lo que contaba Alfonso Guerra en la mañana de Canal Sur Radio a las 9 que no había sido invitado al 40 aniversario de la victoria socialista en octubre del 82, acto que se va a celebrar en Sevilla este sábado. La segunda parte de la historia ha sido invitado. La segunda parte de la historia es si guerra irá o no. La intriga nos va a durar hasta el sábado. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, se quiere preparar para la sequía Plan SOS. Lo ha anunciado hace unas horas. Se trata, según ha recalcado el presidente de la Junta, de un plan integral para paliar los efectos de la sequía con medidas tanto a corto como a medio y largo plazo, para lo que habrá una dotación de 450 millones de euros en los presupuestos de la comunidad. Ha indicado también Moreno que una prioridad del plan... ...van a ser la, la depuración de aguas con una inversión global de 2.000 millones... ...con el objetivo de disponer de 120 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas... ...para sustituir las subterráneas y recuperar los acuíferos. El Consejo de Gobierno ha nombrado este martes a Marta Bosquet... Es presidenta del Parlamento por Ciudadanos... ...formará parte del Gobierno a partir de hoy... ...como presidenta del Instituto de Investigación... ...y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía... ...que depende de la Consejería de Agricultura. Nuevo primer ministro británico... ...Rishi Sunak, se lleva los titulares... ...por ser el primer descendiente de indios... ...que llega a primer ministro británico... ...su madre médico, su padre médico... ...su madre farmacéutica, ambos hindúes... Eh, ...que procedían de Kenia y Tanzania. Él nació hace 42 años en Southampton, criado en colegios privados. Fue a la Universidad de Oxford y Stanford, de ahí el inglés, el inglés maravilloso que habla. Bueno, defendió el Brexit desde la primera hora. Millonario gracias sobre todo a su boda con la hija del fundador de la empresa Infosys... El nuevo rey Carlos III será el encargado de formar gobierno, será el que le encargue formar gobierno a Sunaca. Ya están las previsiones sobre lo que gastaremos en Navidad y reduciremos un 14% los gastos en regalos. Seremos de los países que más se aprieta el cinturón. Están por debajo de esta cifra Italia, Francia... ...y Alemania, donde también han hecho el estudio... ...es decir, que esta Navidad reduciremos gastos... ...gastaremos un 14% menos. Dos historias de solidaridad... ...la primera, cómo se movilizaron por WhatsApp... ...sanitarios de Burgos, Madrid y Málaga... ...para salvar la vida de un niño de dos años... ...un operativo express que resolvió... ...una situación muy delicada... ...que había que solucionar en 24 horas... Un grupo se desplazó en avión y los doctores pagaron los vuelos de su bolsillo mientras otro equipo efectuó también un viaje por ambulancia. Les vamos a contar esta historia enseguida, dentro de un instante. La segunda historia de solidaridad ya la han oído. A la una de la tarde, las ocho hora mexicana, saldrá de Cancún el avión medicalizado que traerá a Barcelona al pequeño Oliver. Ya están volando, se supone. Un niño de dos años con un tumor cerebral del que va a ser operado en un hospital de Barcelona, en el Niño Jesús. Su padre Alejandro contó la historia este fin de semana en un periódico, en el diario El Mundo. Y en México, la verdad es que no le daba ninguna posibilidad de supervivencia. Y el hospital de Barcelona garantizaba una operación viable para el pequeño. Así que el problema era el dinero. Y un empresario español que... Leyó la historia en este diario que quiere mantenerse en el anonimato pues ha pagado los 200.000 euros del vuelo para traer a Oliver a España. Con estas dos historias de solidaridad les damos la bienvenida a la tarde.
2: He wanted a comfortable, I wanted that pain He wanted a bride, I was making my own name Chasing that fame, he
0: stayed the same All of me changed like midnight
5: Pageant queens and pretenders But for some it was paradise My boy was a montage A slow motion love potion Jumping off things in the ocean I broke his
2: heart cause he was nice He was sunshine, I was midnight He wanted a comfortable, I wanted that pain He wanted a bride, I was making my own
0: Estreno mundial de Taylor Swift Hace unos días lo que ha dicho ella de su disco Es que es una colección de música escrita en medio de la noche un viaje a través de terrores y dulces sueños remitiéndose a ese estado alterado por la privación de sueño que es un disco que está hecho cuando, bueno, pues tiene insomnio, ¿no? a todo el mundo le puede pasar y los pensamientos vuelan a una frecuencia e intensidad distintas a la luz del día es lo que ella escribe y es lo que ella piensa y casi nunca para bien el insomnio, nos mantenemos despiertos con amor y miedo confusión y lágrimas nos retorcemos en nuestras jaulas fabricadas por nosotros mismos y rezamos para no estar en ese momento a punto de cometer algún error fatídico que nos cambie la vida, eso dice la canción el resto es ya historia de la música Midnight se ha lanzado hace unos días, el 22 de octubre y esa misma jornada batió el récord De ser el disco más escuchado del día Y el más escuchado dentro de los lanzamientos de la historia de Spotify
2: Midnight,
0: Taylor Swift Las 3 y 11 minutos de la tarde, vamos con toda la actualidad, dos perros potencialmente peligrosos han sido inmovilizados, sus dueños identificados por la Guardia Civil por un ataque que ha sufrido una familia en Armilla, en Granada. Mesa de redacción, Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Buenas tardes, Marielo. Así es, según han informado un portavoz del Instituto Armado, los dos canes quedaron bajo la custodia de la policía local, mientras que la Guardia Civil está a la espera de la presentación de una denuncia por parte de las víctimas o que se le dé traslado de lo ocurrido a través del juzgado mediante un parte de lesiones. Los hechos que podrían constituir como mínimo un delito de lesiones por imprudencia tuvieron lugar este pasado viernes a última hora de la tarde en el entorno de la Plaza de España. El jefe de la Policía Local de Armilla, José Juan Sánchez ha explicado que la central de este cuerpo recibió sobre las 8 menos 20 una aluvión de llamadas informando de una posible trifulca entre un grupo de personas en los alrededores de la referida plaza y minutos más tarde, Emergencias 112, Andalucía, le detalló que se trataba de una agresión de dos animales potencialmente peligrosos contra una familia. Los policías verificaron a su llegada que los titulares de los dos perros se encontraban en la zona y que las víctimas de la agresión habían sido trasladadas al Hospital Clínico San Cecilio. Tras la recopilación de información, los agentes adoptaron medidas cautelares y la Guardia Civil procedió a la apertura de dirigencias. Así vivió Mariló este angustioso momento, la madre de la pequeña.
5: Mi marido y yo nos liamos a puñetazos y yo pues... Me metí en medio a darle patadas. Uno de los perros directamente me, me, me mordió aquí. Me, me caí al suelo y el perro soltó a mi hija, gracias a Dios. Pero me agarró la cara. Me arrancó todos los tejidos, ya se me veía el hueso. Yo pensaba que me moría buscando a mi hija. Gracias a Dios está sana.
6: De acuerdo al... Angustioso, la verdad. Angustioso totalmente. De acuerdo al relato de las víctimas, la familia fue atacada por dos perros que salieron de un portal entreabierto. Aunque en un primer momento uno de los perros atacó a la pequeña de cinco años, sus padres intentaron repeler la acción de los canis. Finalmente resultó herida de mayor gravedad la madre de 36 años que llegó incluso a perderle la conciencia y acabó en la UCI, aunque ya se encuentra ingresada en planta al intentar salvar la vida de su hija. Según el responsable de la policía local, las víctimas de la agresión evolucionan de forma favorable y la menor fue dada de alta tras su paso por el hospital mientras que su madre pues fue intervenida quirúrgicamente de las heridas sufridas con respecto a los animales se encuentran actualmente en cuarentena en una parcela propiedades de sus titulares a la espera de las directrices que marque la veterinaria de la zona fuentes del ayuntamiento de Armilla han indicado que esta administración va a presentar una denuncia y que ha ofrecido a la familia en concreto a la madre que si quiere hacerla de forma conjunta aunque habrá que esperar marilo que la Guardia Civil pues finalice sus diligencias. Si tenemos también. Una última hora, Marielo, porque están buscando a un joven desaparecido uh-huh, en uh-huh, Granada. Adelante. Desde uh-huh. hace una semana la policía local de Granada acaba ahora mismo de lanzar a través de sus redes sociales una llamada a la colaboración ciudadana para localizar a Olivier Fernández, del que no se tiene noticia desde el pasado miércoles 19. Según la policía local, el joven de 21 años llevaba un chándal con pantalón corto de color negro de la marca Adidas en el momento de su desaparición y lanza bueno, pues, eh, esa colaboración ciudadana. Todo aquel que tenga alguna pista sobre el paradero de este joven, pues que se ponga en contacto con los eh, números eh, pues, eh, de emergencia sanitaria, Marilo.
0: Pues seguiremos esta historia también, esta desaparición, y como no, también eh, haremos un seguimiento de lo que ocurre con esta familia y con la denuncia a estos dos perros, dueños En este caso, de estos dos perros potencialmente peligrosos, la Guardia Civil está haciendo la investigación pertinente y nosotros estaremos pendientes de lo que ocurra. Vamos con una historia de solidaridad, como les ha avanzado, al principio les avanzaba, como se movilizaron por WhatsApp Sanitarios de Burgos, de Madrid y Málaga, para salvar la vida de un niño de dos años. Un operativo... Express que resolvió una situación muy delicada, Patricia
6: un equipo multidisciplinar compuesto por cinco profesionales del Hospital Materno Infantil de Málaga, realizó el pasado miércoles un traslado con la tecnología ECMO que significa oxigenación por membrana extracorpórea, desde Burgos hasta Madrid. Los profesionales viajaron 768 kilómetros para canular y conectar al menor con problemas respiratorios muy graves causados por una neumonía. Para su traslado al Hospital 12 de Octubre donde continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos a la espera de evolución. Dada la la complejidad de la técnica y la gravedad del paciente... ...los diferentes hospitales se pusieron en contacto... ...para realizar ese traslado a través del WhatsApp... ...hasta la fecha, este tipo de traslados... solo lo realizan profesionales de los hospitales... ...12 de Octubre, el Materno Infantil de Málaga... ...y el Valdebrón. ...ante la imposibilidad de que los equipos... ...de los otros centros se desplazaran... Estos profesionales malagueños no dudaron en ofrecerse y se coordinaron con los hospitales de Burgos y Madrid para ese traslado. Es increíble, Mariló, y a la vez emocionante, que tres hospitales y diferentes servicios dentro de los hospitales se hayan podido coordinar en tan poco tiempo y fuera de su horario laboral para intentar solucionar una situación tan complicada y grave como este caso.
0: Vamos a hablar con José Camacho, responsable de la Unidad de Urgencias Pediátricas y Cuidados Críticos del Hospital Materno e Infantil, para que nos cuente exactamente cómo, cómo fue todo. José Camacho, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo?
3: Pues la verdad que todo ocurrió sobre la nueva noche, que avisaron eh, un compañero de que habían llamado del Hospital 12 de Octubre, ...diciendo que había un paciente... ...en el hospital de Burgos... ...que no podía... ...que, bueno... ...es un muy, muy grave... ...que necesitaba... Eh, ...el dispositivo ESMO... ¿Eh? ...y que ellos no podían ir... ...a, a Burgos... ...por problemas logísticos... De, ...de sus cirujanos... ...que habían intentado contactar... ...con el otro centro... ...que está más cercano también... ...que es Valdebrón... ...y tampoco podían... ...y que si nosotros... ...podríamos hacer ese... ese traslado, ¿no?... Uh-huh. ...para nosotros... Que hayamos, tra- ...que hayamos hecho algún traslado... ...ya dentro de la comunidad... ...autónoma, ¿no?... ...en Andalucía... Sí. habíamos ido a Almería, Marbella, Jaén en diez ocasiones, pues pedimos autorización a nuestra dirección y gerencia, a su la marcha nos la utilizaron, pero ellos tuvieron que pedir también autorización, a su vez, a la gerencia del SAR, ¿no? Que no puso ninguna duda y en media hora realmente teníamos los permisos que, que, teníamos, que teníamos que tener, ¿no?, para poder ir. Entonces ya lo que faltaba era ponernos solo de acuerdo con el Hospital de Burgos, con el Hospital 12 de Octubre y con todo el personal para intentar coordinar, ¿no?
0: Qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil a veces es... Eh coordinarlo todo, que, que yo sé que es su función, ¿no? También porque como responsable de la unidad de urgencias pediátricas, bueno, pues me imagino lo que tiene que ver todos los días, ¿no? Y al final la, la, la rapidez en, en, en la reacción, en la toma de decisiones es al final lo que salva vidas, ¿no?
3: Claro, bueno, la verdad es que no es lo habitual del trabajo nuestro, ¿eh? tenés que uh-huh. ir a 800 kilómetros. Ya, ¿no? ya, ya, claro, claro, claro Fue algo extraordinario, lo, ¿no? Uh-huh. Claro, lo más complejo eran los compañeros de Burgos que estaban tratando al paciente y que estaban en una situación límite, ¿no? A su vez, el Hospital 12 de Octubre, que es el que iba a recibir al niño, ¿no?, estaba pendiente y nosotros aquí disponer, que fue, a, bueno, empezamos a llamar a la gente, sobre las 11 de la noche... Bueno, y una disponibilidad de todo el personal de enfermería, perfusionistas, cirujanos cardiovasculares y los intensivistas nuestros pediátricos. Sobre la marcha, bueno, se ofrecieron muchísima gente para poder hacer ese traslado sin ningún problema, ¿no? Y a las 6 de la mañana estaban en la unidad todos y, bueno, buscando Ya hemos gestionado el tema de los vuelos porque había que ver cómo hacíamos la logística de cómo llegar a, a Burgos. Al final decidimos que lo más rápido era un vuelo comercial hasta Madrid uh-huh. y que el hospital de Burgo mandara la ambulancia, que previamente pasarían por el hospital 12 de octubre a recoger el material de la ESMO, porque después ellos se iban a quedar con el paciente. Entonces nos recogieron en el aeropuerto, del aeropuerto fuimos a Burgos, canulamos al niño que estaba, en, como le he dicho antes, una situación muy muy límite ya. ¿Qué le
0: pasaba exactamente?
3: Que, ¿Qué le pasaba? Una, tiene una infección vírica en el pulmón, pero muy grave. Había hecho un, una neumonía muy grave y que era imposible con las medidas habituales que tiene cualquier UBI conseguir oxigenarlo. Entonces, este dispositivo, que es la ESMO, que tienen algunos centros en España, lo que permite es sustituir la función del pulmón y del corazón en espera de que ese pulmón y ese corazón se recupere. ¿no?
2: Uh-huh.
3: ¿Cuál es el problema? Que normalmente esos pacientes son trasladados a centro con una mayor complejidad, pero el traslado es imposible por la situación de inestabilidad del paciente. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es vamos a un equipo que tiene ese dispositivo ESMO canula, es decir, coge esos vasos centrales para, para oxigenar al paciente, le conecta a la máquina que se llama ESMO y ya con esa máquina ESMO, en ese momento el paciente oxigena bien y ya somos capaces con eso de trasladarlo. El problema es que tenemos que ahora convertir ese habitáculo que tiene en una UCI donde tenemos la ESMO, trasladarla a una ambulancia con espacio. Muy reducido, ¿no? Y a partir de ahí, con la colaboración de la Guardia Civil, que tiene que ir con nosotros para mantener una velocidad constante dentro del trayecto, los uh-huh. equipos de, del 061, del SUMA, o depende de la comunidad, ¿no?, que nos van apoyando, pues conseguimos llevar al niño desde Burgos hasta el 12 de octubre para que fuera tratado en una unidad que tiene EMMO, que es la del 12 de octubre, ¿no? Y después nosotros ya, pues, nuestro equipo volvió, bueno, prácticamente llegó aquí a las 3 de la mañana del día siguiente, ¿no?, en, en, tuvimos que hacerlo en taxi porque perdieron el vuelo comercial que le iba a traer hacia, hacia Mara
0: Claro, porque es muy difícil, ¿no? Y los tiempos son muy importantes Bueno, los, los claro. tiempos son fundamentales, ¿no? Pero si hay que perder un avión, se pierde, porque tampoco eh, en este no, caso... Perdimos,
3: perdimos, claro, perdimos de claro. vuelta, nos daba igual El o sea. de
0: vuelta, exactamente, claro, porque claro. si hay que perder ese avión se pierde Porque es por el paciente, claro. en este caso, claro, el claro. niño, ¿no?
3: Claro, habíamos calculado los tiempos aproximados, pero eso era muy relativo, ¿no? Porque realmente después la técnica puede tardar más o menos, la velocidad de salida de, lo, de las diferentes ciudades, pero bueno, al final todas se soluciones sobre la marcha y, y una logística tan complicada al final fue redonda por la colaboración de todos los servicios, de todos los hospitales y la verdad es que, que bien, muy contento con con todo lo que ha ocurrido alrededor del niño ha, por lo menos. Se el han niño. ganado
0: algunos titulares, ¿no? Sí,
3: <risa> esta demasiado. mañana.
0: Se han ganado algunos demasiado. titulares esta mañana, pero, pero sí, eso, está sí, sí.
3: eso está muy bien. Eso está muy bien. yo creo que también hay que hacer pues, ver la realidad, ¿no? La realidad es que hay pocos centros que tengan ESMO es una técnica muy uh-huh. compleja que requiere sí. un personal muy cualificado y muy especializado. Y que es verdad que al final todos los pacientes y todos nuestros niños tienen que tener ese derecho a tener esa segunda oportunidad o esa oportunidad con, con la EMMO, ¿no? Claro, es que
0: le han salvado solamente... la vida, le han salvado la
3: vida ¿Cómo? a este niño, ¿no? Le han salvado la vida, ¿no? <risa> bueno, eso no, nosotros no somos nosotros, nosotros no nada, nosotros somos al final profesionales de nuestro trabajo. Lo que lo que sí tenemos claro es que le, le estamos dando otra oportunidad al niño, a niña Pablo, uh-huh. se le está dando otra oportunidad que probablemente con los recursos que había ya en el límite de la, la UCI donde estaba, ya no podían más. Entonces, se si le da otra nueva oportunidad, ahora se está tratando con los compañeros del 12 de octubre y, bueno, y esperemos que mejore y que el pulmón se recupere y que, bueno, y que pueda salir todo este proceso, ¿no? Pero ha tenido esa oportunidad, y es lo que nosotros siempre reclamamos, ¿no? Uh-huh. La oportunidad que nosotros tenemos en Málaga, por vivir en Málaga o en otras ciudades que lo tienen, pero es un derecho que deben tener prácticamente todos los pacientes. Como es muy difícil tener esa terapia en todos los hospitales porque requiere un equipo de cirugía cardiovascular. Exacto. Un que, que
0: el tener un ECMO, ¿no? que hemos hablado en alguna ocasión aquí en este programa, ¿no? uh-huh. de, de, del aparato y, y de la importancia ¿no? para determinadas enfermedades ¿no? cuando, uh-huh. cuando se presentan. ¿no? Eh, claro, esto no está en todos los hospitales, como decía,
3: ¿no? Claro, eh, está en los hospitales fundamentalmente que tienen cirugía cardiovascular pediátrica. Yo hablo siempre de pediatría, claro, en adultos. En la cirugía cardiovascular Claramente. en adultos más, hay en más ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero la cirugía cardiovascular pediátrica, que es más reducida, pues es necesaria para tener ESMO, ¿no? Claro, no tiene mucho sentido. Entonces, ahora mismo, no sé si son 14 o 15 centros en España que tienen ESMO, pero que han trasladado en ESMO, que hayan ido por paciente a canular, conectar un equipo de ESMO y trasladarlo a otra ciudad, ahora mismo solamente lo han hecho tres centros, ¿no? que vamos como comentar, ¿no? El 12 de octubre, Valdebrón y nosotros pero todo sin, realmente sin una oficialidad ni dentro de una cartera de servicios, sino ha sido casi siempre por, por esto, como he comentado antes, ¿no? Un WhatsApp que funciona a una determinada hora entre compañeros que, que nos conocemos, que somos, aparte de compañeros amigos, oye, que hay aquí, este problema en Burgos y después contás con la población, evidentemente, de las direcciones del hospital y de las gerencias que dicen sí, ¿no? Sal de tu uh-huh. unidad, vete y uh-huh. sustituya a la gente que se va durante un día y vamos a solucionar el problema de este niño, ¿no?
0: ¿Cómo es el día a día en, en una UCI de pediatría, doctor Camacho?
3: ¿Cómo es? Aparte de muy bonito, muy emocionante. Eh, Tan emocionante trabajos. como recibir
0: un WhatsApp y, y, y salir pitando.
3: Sí, pero para eso estamos, eso es lo que nos gusta, y eso es lo que, lo que nos, Salvar vidas, nos emociona ¿no? y lo que nos pone, ¿no? y el decidir que, que en un momento determinado hay algo que, que hay que hacer por, por un niño y que nos motiva. ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos pendientes todos los días de, ...de ese niño, porque estamos en contacto continuamente con nuestros compañeros... Claro. Para, ...para ver cómo va, ¿no? Y al uh-huh. final lo que nos da vida lo, a, a, a todo el personal uh-huh. de enfermería... ...a todo el personal médico y a todo el mundo del de, de hospital nuestro... ...es la sensación de, de que hemos hecho algo bonito... ...de que hemos hecho algo importante por para, para ese niño por esa familia... ...esa familia sobre todo, ¿no? Que nos manda WhatsApp cada cierto tiempo para... Uh-huh. Para decirnos uh-huh. que qué bien que estábamos uh-huh. allí en ese momento, ¿no?
0: Doctor Camacho Todo se organizó por WhatsApp, menos mal que, que no fue esta mañana, ¿no?
3: Ya, ya esta mañana llega Pillán, ya igual llamado Pero al bueno, Telegram, o a gran Exactamente, otro, otro, exactamente. Otro
0: a cualquier cosa, ¿verdad? A cualquier cosa.
3: Ojalá algún día no haga falta eso, sino que sean equipos uh-huh. oficiales, ¿no? Que estructurada que digan, oye, que, que pum, se activa un busca, que estamos en, en camino, ¿no? Mm. Ojalá algún día llegue eso, pero bueno, mientras seguiremos funcionando borbosa. <ríe> Qué vaso están.
0: Pues no sé si Patricia
6: Torres tiene alguna pregunta, Patricia Sí, Adelante. nada, darle la enhorabuena al, al doctor eh, y confiar mucho en nuestra sanidad, ¿no? Porque contamos con, con grandes profesionales que además tiene un gran un gran corazón y sobre todo destacar esa logística, porque es que no fue nada, nada fácil, nada Sí, porque claro. ustedes viajan sin, sin vuestro material, sin, a, sin apenas conocer al hospital donde se dirigía el, el paciente.
3: Claro. Nosotros no conocíamos el hospital, nada, cero. Lo que sí disponíamos del material que nos, que nos dejaba el 12 de octubre, porque se iba a quedar allí el niño después, que era, que era similar al nuestro, ¿no? Entonces, hubo una fase inicial entre las 11 de la noche y 2 de la mañana donde estábamos todo el mundo conectados, intentando ver, bueno, las necesidades que había en un sitio y en otro, porque en el vuelo comercial, además no se podía llevar todo el equipo de ESMO porque no se podía llevar, porque no uh-huh. se necesita un uh-huh. espacio grande ¿no? entonces estábamos coordinando todos los servi- todas las unidades para ver qué material disponíamos de cada uno con un chelly intentando saber qué es lo que necesitábamos anécdotas tontas como a las 7 de la mañana estaba pidiendo al director, al doctor Nava uh-huh. que me diera una autorización para pasar con unas cánulas gigantescas, grandes, por el control del avión, claro, uh-huh. que la Guardia de iba a decir claro, que dónde claro. íbamos con, con esas cánulas claro, claro, y, con, claro con eso, y con todo eso ¿no? Que... Son detalles tontos, pero al final se encontraban... En la... Entonces ya nos dio un permiso la, eh, la dirección médica diciendo que, que se la entregásemos a la Guardia Civil, de que íbamos con unas cánulas grandes que pinchan y que no y que no pueden pasar por, por el control de escáner, ¿no? Pero al final, yo, yo creo que lo más importante de todo esto es la, la voluntad de la gente, ¿no? Mm. Que, uf, que es que es muy fácil. Uh-huh. Cuando los servicios se llevan bien, y están coordinados, incluso el, el interno nuestro, ¿no? Cirugía cardiovascular, sí. los perfusionistas, las enfermerías... Todo muy fácil. El problema es cuando hay conflictos. Si no hay conflicto y todo va a sobre una balsa, es decir, nos vamos a, a cualquier sitio, es que me salen, salen voluntarios por todos lados. Y a mí eso es lo que más me emociona como jefe: es decir, que no tengo uh-huh. que hacer absolutamente nada. Que directamente digo, porque, ¿quién, ¿quién va a Burgos? Y había una lista de gente para ir a Burgos, de todos los servicios, ¿no? Y eso sí, eso es lo que más emociona y lo que más te llena, ¿no? Que la sensación que tiene la gente de, de ese sentimiento de que tu unidad de t- donde trabaja es tu casa, ¿no?
0: uh-huh. A mí me emociona, doctor Camacho, el trabajo que hacen, la, la UCI de pediatría. A mí se me sí. pone el vello, <risa> el vello de punta, de verdad, se me pone el vello de punta.
1: Pero porque... una unidad
3: una unidad de vida, una unidad de, de mucho de estímulos muy positivos para la gente, es muy, dura, para adelante, muy dura.
0: claro, sacan para adelante a la mayoría de niños,
3: ¿no? Sí, claro. En la unidad, en la unidad de cuidados intensivos actualmente, la mayoría son unidades quirúrgicas, ¿no? Porque gracias uh-huh. a Dios cada vez hay menos accidente, menos, ¿no? Uh-huh. Pero es una unidad muy dura del trabajo de enfermería, de los médicos, del auxiliar, de todo el mundo que trabaja allí, porque es una, una unidad sin descanso en el cual el trabajo es muy, muy intenso. Pero al final, pequeños detalles que siempre se lo decimos los padres. Una visita a última hora antes de irte del hospital. Cualquier tontería de esas, carga otra vez las baterías y empieza otra vez de nuevo. Entonces, cualquier cosa como lo que está ocurriendo hoy, de que salí en los medios de comunicación, de algo uh-huh. importante que se ha hecho, uh-huh. vuelve a llenar las baterías y voy a seguir y, y trabajando. carga las
0: pilas, doctor. Claro. Eh, ¿Está de guardia hoy?
3: No, estaba de no. ah, hoy saliente bueno, de guardia.
0: Ah, de guardia. <risa> y todavía nos ha <risa> echado un ratito... No, no,
3: estoy esperando. Todavía (ríe) nos ha echado un ratito. Bueno, pues
0: ahora ahora a dormir la siesta un poquito, doctor, ¿no? Sí, un poquito. Una siestecita. A mí me han dicho que el doctor Camacho lo Mm. mismo se va a un un concierto con residentes que hace el Camino de Santiago con niños oncológicos (risa) que ahora se va a a, a a recoger un equipo donde haga falta. Sí, sí, sí. sí, sí. Y este fin de semana con
3: esos niños oncológicos del Camino de Santiago hemos hecho un encuentro tres días en un pueblo aquí, en Nati, Sí. Y hemos estado con ellos, recordando y estando con ellos durmiendo allí en un, en un pabellón deportivo en el suelo. También. Qué barbaridad,
0: qué barbaridad. Con lo duro, con lo duro que es, Dios mío. Para sí. nosotros, ¿no? Yo sé que, que vosotros estáis hechos de otra pasta, pero para el común de los mortales, madre mía, una que Acercarse sí. a, claro que a, a, sí. a los
3: pacientes y a las familias, claro saber sí. lo que sienten ellos. También es importante a la hora de trabajar, que no es todo tan frío, ¿no?
0: Doctor Camacho, enhorabuena, enhorabuena con letras mayúsculas, no no solo por por lo de estos días, eh, sino también por por tantos y tantos días y tantas y tantas horas de dedicación. Así que mil gracias, un beso enorme y un beso a todo el equipo de sanitarios.
3: Sí, claro, se lo daré de su parte. Gracias, un abrazo. Nos vemos, un abrazo.
0: 3 y 31 minutos de la tarde. Hacemos una pequeña desconexión para la publicidad y seguimos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Precios locos en Rapimueble Solo esta semana
7: Apilable de salón 279 euros Cheslon 449 euros
1: Aprovecha solo esta semana Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este jueves 27 de octubre Los pilares de la tauromaquia A través de la charla con el rejoneador Diego Ventura Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre hasta completar aforo Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino
0: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol
1: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot
0: ¿Qué radio escuchas? Y desde
4: el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
0: O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra.
4: Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal su radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho Canal su radio. radio.
1: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Más
0: Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
0: ¿Ha habido una mañana más en calma o todo lo contrario? No sé, es una pregunta por la caída de, de WhatsApp que ya tenemos, que ya tenemos, se ha restablecido, pero seguimos hablando de ello, dos horas de caída mundial. ¿Y ha habido calma o todo lo contrario? Las razones por determinar ni idea de lo que ha pasado. ¿Se ha filtrado algo, Patricia?
6: Pues todavía nada, Marilo, nos ha confirmado nada. WhatsApp vuelve a funcionar, que esté todo el mundo tranquilo, que tras casi dos horas de una caída mundial, la aplicación de mensajería... Yo he tenido dos horas de calma, ¿eh? Uf, Sí, bueno, yo no sé, yo no, ¿eh? Tú, yo no, todo tanto, contrario, tú no tanto, Yo todo lo contrario. Bueno, pues la aplicación de mensajería vuelve a estar activa. El primer vale. fallo en, en el sistema empezó sobre las 9 de la mañana y minuto mm. antes de las 11, pues ya funcionaba con normalidad. Los usuarios de la aplicación habían comenzado a alertar del fallo en las redes sociales, los mensajes no terminaban de llegar, se quedaban en el famoso relojito, ese icono que, que de alguna, alguna manera nos desespera. No era un problema de cobertura, es que WhatsApp no funcionaba. La incidencia uh-huh. ha sido recogida por el panel de servicios digitales Down Detector, donde decenas de miles de internautas de España y otros países acudieron para informar que no podían acceder a los servicios. En un gráfico de dicha web se puede apreciar el momento en que se producía la caída de WhatsApp y cómo el número de informes recibidos se disparaba. Todavía no sabemos por qué ha ocurrido esto, pero lo que sí sabemos Marilo que durante esas dos horas Twitter se ha llenado de publicaciones graciosas sobre <risa> claro. otra nueva caída de la red social privada. Creo y la palabra sigue tendi-
0: siendo tendencia, sí, si no me equivoco, sí, Patrín, sí. ¿no? Además la palabra claro. WhatsApp
6: se ha convertido en Trending Topic y todavía sigue Marilo.
0: Todavía sigue siendo Trending Topic. Vicente sí. Montiel, experto en redes y marketing digital qué tal bueno siempre acudimos a vicente cuando ocurre algo así porque no sé no sé si se puede especular de lo que ha podido ocurrir vicente qué tal bienvenido
7: buenas tardes pues bueno puede especular siempre se puede especular pero lo cierto pues es vamos que a especular nunca lo a ver
0: nunca lo sabremos tú crees no, que no
7: eh, a ver no es no Uy, es, esto es algo Esas intrigas ¿no me es la... encantan a ver Esto siempre, eh, no es la primera vez que pasa, hace aproximadamente un año la caída fue exactamente igual, pero en este caso incluso afectó a más servicios de de lo que es Meta, ¿no? Meta es el paraguas en el que están todos los servicios de Facebook, Instagram, Messenger, Oculus, en fin, todo lo que es la familia de productos, entre los que está incluido WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues eh, en aquel momento le echaron la culpa a los routers. Los routers son los dispositivos que encaminan a todo el mundo de un sitio a otro y que perdieron la memoria, es decir, bueno, pues eh, pareció un sabotaje interno, pero eh, la propia compañía este tipo de, de, de problemas los silencia, dan explicaciones genéricas o no les interesan, tengamos en cuenta la cantidad de miles de millones de dólares eh, que la cotización de bolsa puede suponer una caída o una bajada importante de de estos valores entonces no les interesa
0: Claro, claro, claro. Bueno, y entonces eh, esto se ha resuelto en, en dos horas. ¿Y tú crees que habrá gente que habrá decidido cambiarse a Telegram? <risa> no bueno, lo he pensado. Yo, eh, curi- sí, no. Porque en ese momento, yo, yo en ese momento en el... lo
5: piensas, ¿no? Sí,
7: sí, sí. Sí, sí. Yo, yo eh, estaba en una reunión y he empezado a recibir un montón de mensajes en mi móvil de fulanito, menganito, tal, que está ahora en Telegram, está ahora en Telegram. Y eh, son de estas, de las ajenas de contacto que de repente eh, empiezan a darse de alta en Telegram y te mandan indicaciones. Ah. Eh, ahí es cuando he descubierto que WhatsApp se había caído, estaba un poco ajeno <ríe> por la reunión en la que estaba, ¿no? Qué bueno. Eh, uh-huh. Había una especie de movimiento rápido de nos vamos a Telegram, ¿no? Uh, pero luego la gente no lo usa y yo no lo entiendo. Los que nos dedicamos a esto uh-huh. usamos indistintamente WhatsApp y Telegram con toda la tranquilidad y bueno, se cae un servicio. Vas pues sí, al otro, vas no al otro, claro. Uh-huh. Y, y eso es todo el problema solucionado, pero todos los servicios están sujetos a alguna caída que, bueno, pues eh, con poco tiempo se, se, se restauran todos los servicios. Pero claro, es muy incómodo cuando no lo tienes y estás acostumbrada a tu vida gira en torno a, ese, a esa aplicación, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que tampoco ha sido. Más más llamativo que otra cosa porque ya te digo que Telegram ha funcionado con toda la tranquilidad y quienes necesitábamos comunicar eh, teníamos otro medio alternativo.
0: Vicente, ¿por qué hay tanto mutismo en lo que ha podido ocurrir?
7: Bueno, a nadie le le gusta explicar los trapos sucios de su casa y Ah. la mayoría de estos estos casos suelen venir por por problemas internos. Algunos casos... Provocados, Eh, por ejemplo, en la calidad de hace un año se sospechó de eh, un empleado que tenía acceso a la tabla de enrutamientos. Eso es una información absolutamente confidencial, protegidísima y que, bueno, pues parece que por problemas con la compañía decidió hacer lo que no debía y eso provocó lo que provocó. Y claro, ¿cómo puedes eh, tú exponer públicamente y dar una explicación que no, es que.? Algo tan importante como esto lo tenemos desprotegido dentro de casa, no puede ser. Entonces, eh, no no se suele explicar este tipo de, de cosas más allá de una explicación de lo sentimos mucho, no volverá a pasar y ya está no no, no, y, no y nada les interesa. más y
0: nada más a ver Pate, qué te interesa saber a ti no. o qué te interesaría saber a ti a ver a
6: ver no yo me estoy acordando ahora de, de lo que pasó hace hace un año y cómo Zuckerberg sí salió pidiendo perdón no aunque todo el mundo vamos mm. señalaba a alguien en concreto no como siento mucho no volver a ocurrir ¿no? algo así <risa> algo así algo así yo quería comentar con mm. con Vicente otra otra noticia Mariló porque hay vecinos de Larva eh, que denuncian que por segunda vez en el plazo de dos semanas han cortado los claves del servicio de internet en este municipio jiennense, lo que supone que una quinta parte de esta población carezca de acceso a la red y tampoco pueda usar el teléfono fijo por unos sabotajes que ya se han puesto en conocimiento de de las autoridades. Nosotros tenemos un audio de la alcaldesa del Arba, María de los Ángeles, Leiva, que también es usuaria de esta compañía Telmi. Vamos a escucharla. En una de las cajas centrales los cables habían
2: sido cortados, saboteados y demás, y por eso por lo que no había dejado prácticamente a todo el pueblo sin sin internet. Hay otras compañías aquí en el municipio, que hay otros usuarios que lo tienen con otras compañías, pero sí es cierto que la mayoría de los vecinos y de las vecinas lo tenemos con con la empresa Telmi. Fíjate, Vicente,
0: ¿no?
7: Sí, esto es muy muy común, veamos el... Los accesos de Internet eh, normales eh, son cables, son cables que tienen distintas eh, topologías, el cable más importante son cables submarinos eh, transoceánicos, que que son los grandes troncales. Eh, Esto esto siempre se ha hablado de que en caso de conflicto, uno de los sitios más fáciles de de sabotear es el cable submarino que une, por ejemplo, América con con Europa. Eh, Entonces, eh, eh, bueno, pues a otro nivel eh, si yo quiero sabotear a mis vecinos pues <risa> rompo el cable de, de la conexión de internet y los dejo sin, sin internet ¿no? eh, esto eh, que es, es que estamos aunque no lo sepamos, estamos en los principios de, de, de internet hace solo 25 años que se publicó, bueno ya 30 la primera página web mm. eh, y creemos que esto está evolucionadísimo pero, pero no es cierto, es decir, llevamos la historia de Internet es muy, muy, muy corta y pasan estas cosas que todo un servicio puede depender de un simple cable. Y claro, son cables ópticos, no, no se puede hacer un empalme, ¿no?, como la electricidad.
6: claro, claro.
7: Eh, yo, yo corto un cable de fibra óptica y la reparación pues, puede llevar muchas horas y ser muy costosa. Y bueno, pues no es no es fácil, no es fácil eso de solucionar.
0: ¿Cuánta gente no habrá apagado y encendido el router 100 veces para ver si volvía? ¿O cuánta gente no ha apagado y encendido el teléfono esta mañana por si era un problema de nuestro terminal? Y al final, bueno, pues WhatsApp se había caído no para, para sí. todo el mundo. Bueno, pues nada, ante esto llamar por teléfono, ¿no? Que tampoco es tan difícil.
7: <risa> sí, si quieres pues te está. puedo contar una pequeña curiosidad que eh, yo creo que la, la gente no, no conoce. Eh, yo creo que a todo el mundo le suena Elon Musk, ¿verdad que sí? sí. Eh, Uy, no me digas que que va a tener ¿verdad? que ver. <risa> sí, sí, lo, lo conocemos más por Tesla y sí. lo conocemos más sí, sí. por los viajes de millonarios, de subir y bajar. Y por con la un que se está liando
0: en Twitter, claro. Mm.
7: Correcto, Correcto, lo que no sabemos es que Elon Musk está montando eh, su propio internet, ah. eh, que de hecho ya lo podemos tener cualquiera en nuestra casa, se llama Starlink y es una red de 12.000 satélites, de sí. momento ya ha lanzado Yo me lo, me lo estoy apuntando
0: ya, como dices que se llama, Starlink. Starlink.
7: Starlink, y de momento ya lleva 2.600 satélites, que se dice muy pronto, Mm. lanzados, de un total que tiene de 12.000 previstos, Mm. donde eh, su sueño es eh, eliminar los cables y que cualquiera, en cualquier parte del mundo, se pueda conectar a Internet con una gran calidad a través de sus satélites. Es decir, eh, perdóname por lo que voy a decir, pero convertirse en el rey del mundo. El rey del mundo,
0: no, no, perdonado, perdonado totalmente, totalmente. Ya se queda con se queda con Twitter, ¿no? Eh, y ahora ya Starlink, sí. todos conectados ahí y, y ya, bueno, pues poder absoluto. y Elon Musk. Bueno, sí. Entonces, qué barbaridad. No hay Oye, pero que, claro, esto romper. esto costará, ¿no? Pues, claro. eh,
7: cuesta una fortuna, evidentemente. Ah, o sea, de estar,
0: hecho... no, eh, o sea, darte de alta en Starlink. ¿Vale pasta? Ah,
7: sí, sí, eh, sí ah, vamos a ver, ah, es, un, ah, es un sistema Pequeño de ca- detalle de sin te... importancia
0: <risas> 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 Pequeño sí, detalle Es sin un
7: servicio caro, es un servicio caro en este momento Creo Bien. que el kit está en unos 500 euros aproximadamente Uf,
0: 500 euros, eh, a ver, ¿al mes? No, eh, no
7: el, kit, el, kit, el eh, kit Ah, el
0: kit, vale, vale O sea que solo lo pagas sí, una eh. vez
7: Sí, y luego Ah. ya el tiempo de conexión como todo, ¿no? Pero claro, esto necesita eh, un router, necesita conexión vía satélite, es decir, eh, tú tienes un kit que tienes que que adquirirles. Eh, Ellos además están en un proceso todavía de construcción y no te garantizan que el servicio no tenga cortes, pero eh, bueno, pues eh, es como otro internet que está creciendo como cuando... Teníamos Teleline, si os acordáis. Sí, y, sí, 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 Y estos bueno, rutas que se conectaban Claro, chiquititos. A, ver, a ver, en
0: qué acaba, a ver en qué acaba. ¿Eso va a tener Starling, futuro, se llama? va a bueno, tener futuro Vicente? Oye, pues igual más de lo que creemos o igual nada, ¿no? no.
7: Eh, ya te digo que sí, que lo tiene, que eh, lo tiene. Eh, vale. De hecho, sí, 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 sí. Los inversores eh, permis- sabes que Tesla es una compañía que da pérdidas, mm. eh, muchísimas. Mm-hmm. Eh, SpaceX, la compañía mm-hmm. de los sí, viajes, también sí, da pérdidas, sí. pero eh, realmente los inversores apuestan por, por Starlink y eh, bueno, pues ahí es donde realmente es donde lo más está está invirtiendo. Bueno,
0: pues mil gracias por, por todo esto, por esta información que no teníamos ni idea y, y me parece súper interesante y también por, por todo lo que ha ocurrido esta mañana que a muchos les han traído de cabeza y yo he tenido dos horas de relax. Tranquilidad. Bueno, mil gracias Vicente Montiel, un beso.
7: <risas> Igualmente. Hasta ahora.
8: Vamos con la foto del día, Virginia Montero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente. Trabaja desde los 22 años para medios nacionales y de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. En la actualidad colabora con Europa Press y La Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. También ha ejercido la docencia en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual. En 2019 recibió la mención especial de los premios de periodismo Ciudad de Málaga organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa Malagueña por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando a Puerto tras rescatar del mar a un grupo de inmigrantes subsaharianos. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
4: En muchas ocasiones la realidad supera la ficción. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado dónde se inspirarán los guionistas y directores de cine para idear terroríficos monstruos y criaturas para sus películas? Con la imagen del día que hoy comentamos del fotógrafo lituano Eugenius Kavaliuskas, hemos descubierto que la propia naturaleza es en muchos casos su principal fuente de inspiración y por qué no decirlo, la más aterradora. Su fotografía de la cabeza de una hormiga común tomada usando un microscopio óptico no solo le ha valido ganar uno de los premios Nikon Smart World, sino que también nos ha acercado a una visión muy distinta de un animal que tan desapercibido suele pasar ante nuestros ojos. Como bien ha señalado el propio autor de la fotografía, el objetivo principal de su profesión es ser un descubridor. Sin duda, gracias a esta foto no volveremos a ver una hormiga del mismo modo que lo hacíamos antes.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día, esta era muy interesante
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
2: Pro de Tour, Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
1: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
0: ¿Y tú? Radio escuchas.
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El vigor, me encanta escucharlo. Y escucho cambio climático. Cuando
4: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la tarde, por la noche, Cremades. Rafael, Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
0: Canal Subradio, la radio de Andalucía. Yo escucho,
1: escucho Canal Sur radio. radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
5: 6.
0: Tenemos varias historias que comentar con José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. La
0: primera historia, un hombre invidente paga por error 930 euros por Bizun en vez de 9,30. ¿Y el dueño
8: del bar? No le devuelve el dinero. Virginia, uh-huh. ¿qué ha pasado con esto? Así es, pues nada, que cada vez son más habituales, los pagos mediante otros sistemas a los tradicionales, Bizum es uno de ellos, y bueno, parece que un error en la coma, pues ha variado de 9,30 de una cuenta pequeña en el bar a 930 euros. Y ahora no le quiere devolver la diferencia, bueno, y nos hemos preguntado qué podemos hacer ante casos como esto, qué derechos nos asisten, a quién se puede reclamar, en fin, José Carlos, cuéntanos.
5: Pues la verdad es que es uno de los inconvenientes que tienen estos sistemas de transferencia automática, ¿no? Eh, No deja de ser una transferencia bancaria automática que no permiten, eh, prácticamente no te dan margen para corregir Un posible error, una transferencia convencional, bueno, pues puedes eh, eh, revocarla siempre que lo hagas dentro de un determinado horario antes de lo que llaman la hora de corte, pero el bíceps no, el bíceps se transfiere automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que sea un error, la única opción que hay para recuperarlo es reclamándole al receptor del dinero. En este caso, la figura sería, digamos, la del enriquecimiento injusto, es decir, aquí ha habido evidentemente un dueño de un establecimiento de restauración que ha recibido un dinero que no le corresponde, que no está justificado y por lo tanto se ha enriquecido eh, injustamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si no quiere devolverlo, como parece que es el caso, pues no queda otra que demandarle judicialmente. Y como dice que se lo ha gastado en pagar una deuda personal o algo por el estilo, parece que la excusa queda, pues eh, reclámeme y a ver si usted consigue cobrar. La verdad es que es una situación pues bastante injusta y que habla... ...a las claras lo primero de, de, de la calaña del que ha recibido el dinero, ¿no? Aunque no claro. Que ni siquiera cuestiona el error.
0: Claro, eh,
5: Le claro. bueno, ha venido fenomenal y ahora que el que venga detrás que arre ...y va a tener que meterse probablemente... ...en este caso una demanda sin necesidad de abogado ni procurador... ¿eh? Eh, ...pero incluso cabría hablar en situaciones como esta... ...de un supuesto de apropiación indebida llegado el caso...
0: Claro, porque se ve claramente el error. 9,30 no son 930 euros.
5: Evidentemente. Claro, aquí es está que... haciendo, eh, el receptor está haciendo, está asumiendo que ha utilizado un dinero que claro. no le correspondía y que ha hecho uso discrecional de él y que además se niega a reintegrarlo, con lo cual podría incurrir incluso en responsabilidades penales.
0: Bueno, pues que lo sepa, que lo sepa porque, vamos, tiene que devolver ese dinero a esa persona que por error le pone 930 euros. Tenemos una llamada Mónica de Jerez. Mónica, adelante, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable. Adelante.
2: No quiero entretenerme, pero me vas a tener que abonar a, a este hombre. Adelante. Mire, le cuento breve. Sí. Eh, la, hay una empresa de reparto de agua, Servi, que va por, viene por mi barriada un sí, día. El que sí. va 6 de julio y y el camión pues choca contra la fachada de mi casa bueno eh, tardan como un mes o algo, el camionero me da sus datos personales y, y yo pues espero que la empresa, y él dice, lo digo a mi empresa entonces espero que la empresa se ponga en contacto conmigo y casi hasta un mes más tarde por insistencia mía, buscando teléfonos a los que llamar, pues descubro que que no han pasado la incidencia o que alguien la ha dejado ahí en stand-by porque resulta que yo no soy cliente. Entonces, como que tienen un seguro para los clientes a los que le hacen el servicio, pero no para los demás. Entonces, me parece una cosa un poco extraña. Le resumo así, rápido, total. Lo cierto es que... Le hablo, el incidente fue el 16 de julio, yo me pongo en contacto con ellos, al final admiten que, que sí, que ha habido un accidente y demás y que se van a poner a ayudarme. La empresa es de Valencia, aquí en Jerez de la Frontera tienen una sede de reparto de, de estas botellas en Guadalcacín, pero claro, este es un punto de, de um, cosas de, de ellos, de los camiones, de cargar y descarga y poco más, ¿no? Entonces no hay una referencia. Tengo, todo lo tengo que hacer por teléfono y, y voy al caso y es que yo pedí, yo soy empleada de hogar trabajo en el puerto de Santa María y pedí mis vacaciones porque una empresa con la que ellos contactaron después de, ya le digo, de poca insistencia porque yo no quiero ser agobiante ni quiero llegar a una denuncia uh-huh. pues me dicen, eh, no se preocupe que en tal fecha irá a una empresa vino la empresa, y habrá pasado el presupuesto lo han aceptado todo esto con llamadas mías muy puntuales y ellos en ningún momento me devuelven sino es porque yo les pregunto y al final resulta que he perdido todas las vacaciones bueno, no. he hecho mis vacaciones ahora volví al trabajo y me dijeron ay, volvemos tal día pues tendría yo que pedir un día en el trabajo para tal en fin, el caso es que esa empresa que me iba a hacer la tarea ya no la hace que me han buscado otra empresa que todavía no se ha puesto en contacto conmigo y que esto es desde el 16 de julio yo me pregunto no me pueden indemnizar porque es que esto yo creo que se si alargan el tiempo. Yo tengo el derecho de pedir que me indemnicen, que yo les pase el presupuesto o que ellos me den uno el que hayan hecho su gesto y yo lo arregle por mi cuenta.
0: Pues nos quedamos con esa pregunta y dos minutos y medio, José Carlos. Pues la
5: verdad es, es, un, es un tema complejo pero que, que tiene una lectura muy clara. Es decir, un vehículo causa daño a su vivienda. ¿No? Sí, eh, así de Bueno, pues sí. eso está cubierto por el seguro obligatorio. Es decir, eso sí. es un caso de, de responsabilidad civil frente a terceros. En este caso, el que sufre la colisión no es otro coche, sino su vivienda. Hay unos sí. daños que simplemente hay que peritar y hay que reparar o bien indemnizar por el importe de la peritación. No, no cabe aquí decir que no hay seguro. Si no tienen seguro es porque no tienen ningún tipo de seguro. Es que ese, eh, ese camión estaría circulando ilegalmente sin seguro, porque el seguro obligatorio debe de cubrir… ...la responsabilidad civil frente porque a tercero, ...por lo tanto... Tu... ...a la
2: gente que le hacen el servicio... ...no, no, no, no
5: para para nada, eso gente. eso eso es una milonga... que a usted le han contado... ...porque puede no, no, ser porque que el me camión... Me ...ni siquiera salir. tenga tenga seguro... ...el seguro eh, obligatorio... ...cubre los daños a tercero. da igual que el choque... ...contra un vehículo, contra un banco de una calle... ...contra un poste de teléfono, ¿no? Entonces, no. directamente... ...lo que tendría que hacer es reclamar... ...si sabe cuál es la compañía aseguradora... Ya hacer una reclamación tanto frente al titular del vehículo como frente a la compañía aseguradora, hacer una pericial, hacer un presupuesto para la reparación del daño y, a partir de ahí, si fuera necesario, llegar a a, a demandarlo judicialmente. Aquí también podría intervenir su propia compañía de seguro, con la que tenga asegurada su inmueble, para hacer tanto eh, la evaluación del daño…
2: Claro, es que Perdón. De mi casa, es que ah, mi casa.
5: No tiene ah, seguro pues, de hogar pues, vale. tendrí, Tendría que buscar una pericial externa Un presupuesto para, sobre la reparación del daño Y directamente proceder a, a demandarlo Si no le indemnizan oportunamente
2: claro, Es que yo le digo, mire, indemnícenme Y déjenme de este mareo Y que yo tenga que estar llamándole Porque me parece
5: que no Claro. Es lo que procede
2: Pues Mónica, que tenga mucha suerte Venga abona, Muchas marido, muchas
0: abona, gracias abona, que... sí. <risas> Un abrazo, gracias sí. Bueno, me quedo sin tiempo Parece que Competencia está viviendo expedientes a las energéticas Ante las dificultades para contratar eh, la tarifa regulada de gas Esto es tremendo, hay movimientos masivos de consumidores Para pasarse a tarifa regulada del gas Pero nada, ya nos quedan 20 segundos Esto lo tendremos que, que comentar ¿De acuerdo, José Carlos?
5: Pues sí, porque es muchísimo más barata que las tarifas de Mercado Libre y la avalancha de, de peticiones. Está colapsando uno, un, unos portales que además no tienen los recursos necesarios para dar respuesta a día de hoy a, a estos usuarios.
0: Muy bien, noticias.